0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Ja, moin und einen wunderschönen Tag wünsche ich euch alle, denn ich habe heute die Gelegenheit, mit einer Frau zu sprechen, die sich auch mit dem Thema Geld auseinandergesetzt. Geld ist ja so ein wunderbares Thema. Und ich freue mich total, liebe Annette Deiters, dass ich dich heute hier begrüßen kann im Podcast. Und ich glaube, es wird ein sehr inspirierendes Gespräch für alle, die heute zuhören und die den Podcast sich anhören, sein. Und es geht, dein Motto ist sozusagen das Thema Finanzplanung einfach machen.
1: Genau, erstmal Dankeschön, liebe Renate, dass ich bei deinem Podcast dabei sein darf und wie du so schön sagst, also Finanzen ist ein sehr wichtiges Thema, insbesondere meistens auch für Frauen insbesondere sehr wichtig, wobei ich denke, dass es für alle sehr wichtig ist und ähm, ich freue mich, hier wieder dabei zu sein. Genau.
0: Ja. Wir hatten schon vor einigen Wochen die Gelegenheit, mal miteinander zu schnacken und äh, haben dann ziemlich schnell festgestellt, selbst wenn wir von unterschiedlichen Fachrichtungen kommen, ich als Psychologin, du als Betriebswirtin. Ja, die Blumenkauffrau, ne? aber das ist ja alles. Die Blumenkauffrau, ne? sozusagen, ja, sozusagen. Dass wir sozusagen von unterschiedlichen Blickwinkeln kommen, trotzdem unser gemeinsames Anliegen war, dass Menschen sich trauen, im Grunde sich mit dem Thema Geld und Finanzen auseinanderzusetzen. Magst du da noch mehr drüber erzählen?
1: Ja, also das Thema Finanzen ist ja immer so ein bisschen äh, nicht so ganz das super interessante Thema für jeden, weil das ist so ein bisschen leidiges Thema, das weiß ich. Und trotz alledem ist es nicht ganz unwichtig, meine ich, für ein Unternehmen oder für die Selbstständigkeit, dass man sich mit den Finanzen mal auseinandersetzt, weil, ich sag mal so, jede Entscheidung, die ich im Unternehmen treffe, Schlägt sich in den Finanzen Lieder. Egal, was ich mache, es ist immer, hat immer einen finanziellen Hintergrund. Und deswegen finde ich es halt wichtig, dass man sich eben mit den Finanzen befasst.
0: Also. also. Ja. ja, und ich denke auch, es ist einfach, ich sage immer, Geld kann ja ganz sexy sein. Ja, so. Und sich damit auseinanderzusetzen und das nicht als Tabuthema zu betrachten, sondern wirklich zu gucken, hey, was habe ich, was gebe ich aus, ne? Was brauche ich auch als Unternehmerin oder so? Ich habe immer, ich habe ab und zu mal tatsächlich immer, dass jemand sagt, oh, ich habe solche Steuerschulden. Und da ist es wirklich so, so ganz Basics, leg einfach ein Drittel von den Einnahmen zurück.
1: Genau, also das, das ist schon sehr wichtig, weil die, das Finanzamt, also wenn man gründet, dann kommt es noch nicht so ganz, gut, je nachdem, ob man dann Umsatzsteuer bezahlen muss oder nicht, die führt man dann eben ab, aber irgendwann so meistens nach drei Jahren kommt, <lacht> spätestens kommt das Finanzamt und sagt dann, ich hätte jetzt gerne aber auch mal ein bisschen Geld von dir und dann wirklich, ich habe es schon öfter erlebt, dann sind wirklich... Selbstständige oder auch Kleinunternehmerinnen dabei, die wirklich dann kein Geld mehr haben, um das Finanzamt zu bezahlen. Und dann wird es natürlich schwierig. Bezahle also ich. das ist wirklich äh, ein Thema, weil das ähm, ja man hat, denkt einfach nicht mehr dran. Man hat also in der Regel ist es so, dann guckt man aufs Konto, da ist halt noch Geld drauf und das Finanzamt wird einfach vergessen. Es kommt ja das erste Jahr ist ist eh nicht so viel und dann das zweite geht dann auch noch, aber beim dritten Jahr spätestens ist es dann in der Regel, dass dann das Finanzamt dann doch mal ähm, sich schmuckt beziehungsweise in der Regel kommt's ja manchmal auch ein bisschen früher aber es ist mhm. halt eben wirklich dann schwierig äh, da dass die Menge an Geld die es dann vielleicht sein kann zu haben und deswegen mhm. ist es wirklich wichtig dass man eben direkt was zurücklegt ein Drittel mindestens würde ich sagen mhm. und ähm, und eben dann äh, um eben da nicht in diese Situation mhm. zu kommen weil das kann tatsächlich das Unternehmen Kosten oder die Selbstständigkeit ja. Ja, das gibt gibt's Leider ja. auch. Also, das ist ja. ich will jetzt ja. nicht so Angst machen oder so, weil dann wieder so ein bisschen, ach, Geld und Finanzen ist ein blödes Thema. Aber wenn man vorsorgt, ist das kein blödes Thema.
0: Ja. Insofern. Und das ist etwas, glaube ich, da, da haben wir beide so einen recht pragmatischen Ansatz. Ne? So, also, das habe ich bei dir kennengelernt. Das fand ich so, so schön, so einen ganz pragmatischen Ansatz zu sagen, man kann einfach lernen, mit Geld umzugehen. Das ist einfach ein, wie ein Handwerk, das, ne, oder so kann man machen man muss ein paar Regeln beachten und fertig ist es. Würdest du das so unterstreichen oder was genau rätst du deinen Leuten?
1: Die also ich zu sag dir mal
0: so,
1: genau, also ich sag mal so, das, äh, im Grunde Rechnen hat ja jeder gelernt. Also Plus, Minus, geteilt und mal. Und wenn man das halt nicht kann, dann gibt es auch noch einen Taschenrechner. Oder sowas ja. dazu. Also im Grunde ist das, mehr ist es im Grunde nicht. Und wichtig ist halt, dass ich halt weiß, was kommt rein und was geht raus. Also sprich, was für welchen Umsatz habe ich, welche Kosten habe ich. Und daraus schließt sich dann eben, was, was übrig bleibt. Und was da noch sehr wichtig ist, dass ich halt auch weiß, was ich privat äh, an Geld brauche, weil das sollte auf jeden Fall über das Business eben reinkommen, damit das wenigstens Null auf Null geht. Und das ist so ein bisschen, das stelle ich dann auch immer wieder fest, dass viele eben nicht wissen, was sie privat ausgeben. Also das ist quasi diese Privaten Lebenskosten sollten eigentlich dann quasi das Gehalt sein, was man sich selbst zahlt, um eben mhm. von seinem Business leben mhm. zu können. Mhm. Das ist, ist, ist meines Erachtens im Grunde das Wichtigste. Da ist natürlich in diesen Lebenshandelskosten, sollte man da natürlich auch noch so ein bisschen was zurücklegen für Unvorhergesehenes und so weiter mhm. und so fort. Aber das ist einfach wichtig, dass man wenigstens äh, das quasi erwirtschaftet und das übrig bleibt, damit man dann eben wirklich von seinem Business leben kann. Ja. Ja, soll ich da eine kleine Anekdote
0: zu erzählen? Ja, gerne. Also so, ich habe von meiner Mutter natürlich auch gelernt, mit Geld umzugehen. Und äh, da, da war ich, ne, das ist 100. Jahre her, aber da war ich angestellt. Und die hat von Anfang an gesagt, guck mal, das ist dein Gehalt, das kriegst du. Und jetzt guck mal, welche Versicherung hast du, was kostet das Telefon, was kostet die Miete? Also was kommt regelmäßig, was kommt einmal im Jahr? Und dann hat sie mir echt, dann haben wir so Umschläge gemacht, weiß ich noch wie heute, so Papierumschläge. ja. Und dann hat sie gesagt, ah, du hast mal wegen die Versicherung äh, Haftpflicht oder irgendwas. Okay, was kostet die im Monat? Dann legst du jeden Monat von deinem Gehalt, von mir aus 10 Euro da rein oder der da war es noch Mark. 10 ne? Mark da rein. Und dann, wenn, wenn dann die Versicherung an dich rantritt und die Rechnung schickt, musst du nur deinen Umschlag aufmachen und das Geld überweisen. So, ne, weißt so. Du? Also wirklich so ganz basic. Aber im Grunde ist es das.
1: Genau, das ne? ist es. Und ja. das lustige ist, ich kenne das von meiner Oma, die hat das nämlich auch so gemacht. Die hat also die war cool. selbstständig und hat hat so ein, die hat so ein kleines Ausflugs Ausflugslokal gehabt und die hat dann auch immer ihre Umschläge gehabt für bestimmte Sachen und hat dann das dann verteilt. Also es ist auch ja. schon lange her, aber ist ja. Äh, ja also lustig, also aber im Prinzip also im Prinzip ist das genau das Prinzip, was man eigentlich machen sollte, dass man für bestimmte ja. Sachen sich dann quasi Geld zurücklegt. Man kann das ja mittlerweile, gibt ja auch Konten, die Unterkonten. schon, Unterkonten, die nichts kosten oder sowas, dann kann man das alles mhm. machen. Also es gibt diverse Möglichkeiten, um sich da zu behelfen. Also man braucht die genau, Umschläge und das, aber kann man natürlich auch. Nee, braucht man nicht
0: mehr so, ne? Kann man aber auch machen, <lacht> so, wenn man das möchte. Das. Ja, kann man auch, wenn es wenn's, wenn's hilft, genau. Das Wichtige ist, glaube ich, genau, was du sagst, dass man sich überhaupt klar macht, welche Kosten habe ich ne und da wirklich alles von Autoreparatur mit Einplan oder zum Zahnarzt oder Versicherung sich das mal aufschreibt. Und ich glaube, das ist schon, wenn ich das habe, wenn ich einen Überblick über meine Ausgaben habe, einen echten Überblick und weiß, was ich in etwa brauche, ich glaube, ist das schon mal die Hälfte der Miete. Oder wie siehst du das?
1: Das stimmt. Also das ist auch von auf der Seite, privaten Seite jetzt das eine, und dann ja. muss ich natürlich, was ich, wenn ich mein äh, Geschäft, Business, äh, mhm. Selbstständigkeit, wie auch immer, da muss ich natürlich dann auch auf die Kosten gucken. Also was ich da ausgebe, das ist natürlich genauso wichtig, weil das ist ist immer so ein bisschen so ein Thema, dass, dass immer mal nur auf den Umsatz geguckt wird, was ich so ein bisschen kurzfristig gedacht finde. Mhm. Und mhm. der Rest, also die Kosten im Grunde da gar nicht mehr so ähm, in die... Äh, Planung oder wie auch immer was einbezogen werden, weil man weiß natürlich, okay, ich muss vielleicht äh, fürs Büro Miete bezahlen oder ich habe vielleicht mhm. eine virtuelle Assistentin, die irgendwas kostet mhm. oder ich habe ein Auto, was äh, Leasingraten mhm. kostet oder wie auch immer. Aber das sind dann so Kosten, die, wenn die relativ regelmäßig anfallen, dass ich die gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm habe, weil das geht so automatisch mhm. und das ist dann weg. Aber Und dann wird dann immer so gesagt, na ja, okay, ich habe jetzt so und so viel Umsatz der aber eigentlich, wenn ich die Kosten nicht berücksichtige, nichts aussagt. Mhm. Weil ich kann extrem ja, ja. viele Kosten haben und mhm. vielleicht auch einen extrem hohen Umsatz, der mhm. aber äh, dann nicht ausreichend ist, um wirklich unten was Positives zu rauskommen leben. zu lassen. Genau, um ja. davon ja. zu leben. Also ja. man muss es also immer im Verhältnis
0: immer. sehen im Grunde. Ja. Nur hoher Umsatz hilft noch nichts, ne? Sondern eben genau das, was ich muss mir Kosten im Blick haben, ich muss wissen, was ich ausgebe, um dann zu gucken, was ist der eigentliche Gewinn. Und genau. dann von dem Gewinn zahle ich nochmal Steuern. Und was dann übrig bleibt, ne, das ist so das Feld des Bären, was wir dann ausgeben können, <lacht> verkaufen können. Genau, also. und da bleibt dann oftmals nicht mehr so viel
1: übrig. Also wenn ja. man das nicht ja. ein bisschen ja. plant und ein bisschen sich ja. Gedanken darüber macht.
0: Mhm. Jetzt sagst du planen. Was könnte ich denn planen? Also wenn ich jetzt sage, ich gebe womöglich meine, also was ich nicht mehr habe, schon lange nicht mehr aber was, was, was könnte ich denn planen? Was denk, würdest du Unternehmerinnen empfehlen zu planen? Also so, die es angehen? Die müssen ja genau. nicht ihre Umschläge rausholen. Könnten sie vielleicht?
1: Ja, können Sie auch. Das ist ja auch so eine Art Plan im Grunde, mehr oder ja. weniger, wenn ich sage, okay, ja. in dem Umschlag will ich immer ja. so und so viel haben oder so. Ja. Aber ähm, genauso ähnlich ist ja. es auch. Ähm, also das Ganze nennt sich Finanzplanung und ähm, mhm. im Grunde plane ich meinen Umsatz. Was möchte ich denn, ähm, im, was möchte ich als Umsatz haben im Monat oder im Jahr mhm. erstmal und dann breche ich das runter mhm. auf die Monate? Dann plane ich meine Kosten. Also ich gucke, was ich an Marketingkosten habe. Ich gucke, was ich ähm, an, an fixen Kosten wie Miete, Leasingraten und sowas habe. Ich gucke auch, was ich an Personalkosten habe. Ich gucke, was ich ähm, Versicherungen und solche Sachen, äh, was ich da habe. Und das kann ich aber auch alles in irgendeiner Form auch planen, weil ich, wenn ich plane, überlege ich auch, brauche ich das wirklich alles. Mhm. Also insbesondere ja. bei den Kosten. Also mhm. wenn ich mir das mal überlege, dann, weil es ist immer so, also auch so bei Versicherungen oder so, ist es immer schnell gemacht. Ah ja, die Versicherung brauche ich noch, die Versicherung brauche ich noch oder das wäre noch ganz gut. Das ist in der Regel vielleicht auch dann der Fall, aber manchmal verändert sich ja auch die Geschäftsumgebung und dann brauche ich das vielleicht mhm. auch gar nicht mehr. Das sind der da oft, ja. merke ich so, das sind so Sachen drin, die mal ganz gut waren, dass man da Ausgaben getätigt hat, aber die, die mhm. dann jetzt in, nach ein paar Jahren vielleicht gar nicht mehr nötig sind. Und das kann man mhm. eben planen und das sollte man dann halt eben erstmal auf jährlicher Basis machen Also und dann runterbrechen auf monatlicher Basis. Und dann ist es äh, wichtig, dass man eben auch guckt, tatsächlich, also es ist jetzt erstmal der Plan und dass man dann quasi die Ist-Situation, wie es denn dann tatsächlich ist, dagegen okay. hält, um zu schauen, habe ich denn das erreicht, was ich mir vorgenommen habe und wenn nicht, also wenn ich schlechter vielleicht mhm. bin, woran kann es denn gelegen haben? Das ist und dann kann man dann nämlich Maßnahmen dann ergreifen, dass ich quasi zu meinen Zielen komme mhm. und was ja. ich halt beim Umsatz, was wichtig ist, was ich da auch planen muss, ist es auch der zeitliche Aspekt, weil oft se sehe ich so, dass der Umsatz zwar so geplant wird und ich gehe davon aus, na ja, ich habe halt, ja, ich möchte jetzt irgendwie einen bestimmten Betrag haben, aber die Zeit habe ich ja gar nicht, also ich habe die, die ja. Zeit wird nicht einberechnet also dann wird dann zehn Stunden am Tag ähm, äh, irgendwie gerechnet, dass ich zehn Stunden am Tag äh, was weiß ich Coaching gebe. Die, das ist ja. in der Regel ja nicht ähm, möglich, weil ich habe Vorbereitungszeiten, ja. ich habe Nachbereitungszeiten, ja. vielleicht auch mal Pausen, ich will, ja. will mich auch fortbilden oder sowas. Also das sind so Sachen, die oftmals nicht so ganz realistisch
0: sind. Und deswegen sage ich auch immer, mhm. bitte auch die Zeit einplanen. Mhm. Ganz wichtiger Teil. Ne? Ja. Ich sage meinen Kunden, also unter anderem, dass sie den Umsatz sozusagen, das, was sie erreichen wollen, auf zehn Monate nur ausrechnen sollen. Dass sie, genau. dass sie in zehn Monaten das, was sie für das Jahr brauchen, das ist so eine Faustregel, ne, die ich mit dem mitgebe und das müsst ihr, was ihr da wollt, müsst ihr in den zehn Monaten erreichen und dann das runterrechnen. Was bedeutet das für den Monat? Wie viel muss ich im Monat? Und dann eben genau dieses Geld kommt rein und dann zu gucken, komisch, weil ist nicht so viel Umsatz rein, okay, welche Maßnahmen muss ich ergreifen, um vielleicht nochmal Marketing zu machen oder was auch immer, damit ich die Anzahl von KundInnen zum Beispiel im Coaching noch bekomme oder so, dass, mein Umsatz, dass ich mein Umsatzziel erreiche. Genau, weil so. ich sage mal zehn Monate, weil du willst in den Urlaub, dann bist du mal krank, denn ne, all diese ganzen Sachen auch als Unternehmerin, das kannst du nicht das volle Jahr planen. Ne, volle Leistungsfähigkeit auf zwölf Monate.
1: Das schafft, glaube ich, keiner.
0: Also man nee, nee, nee.
1: Also ich, ich würde sagen, nee, das funktioniert nee, einfach nicht. Das ist nee, nee,
0: nee, nee. Ja, ja. Ja, also so, und das ist ja dann auch ja Missmanagement mit den eigenen Kräften. Ne? Man würde ja auch bei einer Maschine aufpassen, dass sie gut gewartet ist und wie wir in den Urlaub fahren, ist auch eine gute Wartung.
1: Ja, ja, genau. das ist also Man muss sich auch mal wieder erholen und nicht nur äh, am Hasseln. Ja. Da in, insofern, ja, genau.
0: Jetzt ähm, gibt es ja beim, was ich immer wieder erlebe, so, dass Menschen auch so ein bisschen Angst haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Hast du da eine Idee, wieso das so ist und wie kannst du denen helfen?
1: Also ich glaube, ähm, das ist manchmal der Fall, ich weiß nicht, ob es an der Schule liegt mit Mathematik oder sowas. Ich weiß mhm. es nicht, keine mhm. Ahnung. Also ich, ich stelle nur mhm. immer wieder fest, dass viele einfach Angst vor den Zahlen haben und denken, das wäre unheimlich komplex alles. Und das ist mhm. es eigentlich gar nicht. Man muss, man muss natürlich mal den ersten Schritt machen, sich mal damit zu beschäftigen. Und dann gibt es natürlich auch so Leute wie mich, die da vielleicht auch noch so ein bisschen unter die Arme greifen, die das dann ja. auch vielleicht einfacher erklären können. Also man muss nicht alles mhm. alleine machen, das will ich damit sagen. Aber man kann es natürlich auch. Also es ist wirklich kein... Ich würde mal sagen, es ist kein Hexenwerk. Das ist also, wenn man mm -hmm. sich damit beschäftigt, mm -hmm. kann man das alles äh, schaffen. Und äh, man muss es halt einfach machen. Und das, ähm, ich sag mal so, wenn man es mal gemacht hat und man ist mal, und, und man hat so einen Plan oder auch eine Routine, was ja mm -hmm. auch wichtig ist, dass man halt regelmäßig Rechnungen schreibt und solche Sachen. Das sind so diese Routine. Auch wichtig. Ja. Ja. <lacht> genau. Und ähm, dann ist das auch alles viel einfacher. Das was, was schlimm wird, ist, wenn man halt das immer vor sich her schiebt, vor sich her mhm. schiebt und dann ist ein Riesenberg dann da. Mhm. Mhm. kenne ich auch manchmal so. Das ist bei mir so mit der Steuer so ein bisschen. Da muss ich mich immer so an der eigenen Nase passen, obwohl ich ja immer so mache. Wie war und das mit Tschüss aus Kindern? Ja, ja, genau. Aber ähm, also schlimm ist es jetzt auch wieder nicht, ja. aber das sind halt so ein paar Sachen, die ach ja so Steuer ist ist zwar nett, mhm. ich habe auch weiß auch viel, aber ist jetzt nicht mein Lieblingsthema auch nicht. Deswegen kann ich das auch nachvollziehen. Ja. Aber es muss halt gemacht werden und damit mhm. ist es halt ist es halt einfach auch einfacher, wenn man es dann
0: wenn man auf dem Anjou ist quasi. Ja. Ja, ich erlebe auch, dass es für manche auch ein bisschen frustrierend ist, der Realität ins Auge zu gucken, zu sagen, so, so viel Ausgaben, das wusste die, Oder manchmal eben auch überhaupt, indem ich mir meinen Ausgaben bewusst bin. Manchmal merken, dass zum Beispiel, du hast für eine Versicherung genannt, Sachen bezahlt werden, die man gar nicht mehr nutzt oder irgendwelche Abos hat, wo man denkt, ich wusste gar nicht mehr, dass ich das Abo noch hatte, weil das einfach so untergegangen ist im, ne, im Strom des Geldes. Und äh, also da auch nochmal zu gucken, wo sind eben auch zu entscheiden, wofür will ich Geld ausgeben, was macht noch Sinn, was vielleicht hat sich auch überholt so auf der einen Seite und dann eben wirklich zu sagen, ja, ich kann das planen und vielleicht dann ähm, zu gucken, okay, was muss ich denn tun in meinem Business, um mehr Umsatz zu machen? Genau, das genau
1: das kann ich gucken. Und was auch noch wichtig ist, also ich kann einmal gucken, was muss ich tun, um mehr Umsatz mhm. zu machen? Also muss ich äh, mehr für Marketing ausgeben? Mhm. Muss, ich, äh, muss ich vielleicht Aufgaben vielleicht sogar abgeben, damit ich mhm. mehr... Äh, Einnahmen generiere mhm. und, nicht, und eben mehr verdiene und nicht mich mit äh, weniger also weniger ähm, Geld äh, Werten, Aufgaben beschäftige also sprich mhm. wenn ich ähm, zum Beispiel also was weiß ich mache mal jetzt wieder das Beispiel Coach einfach ja relativ einfach oder sonst ein Dienstleister der dann quasi schon seine ähm, seine Sachen äh, seine ähm, Stunden da ähm, für die Stunde 100 Euro vielleicht verlangt. Ich sage es jetzt einfach mal, das ist, mhm. ob es jetzt realistisch mhm. oder unrealistisch ist. Und er macht dann halt ähm, irgendwelche Sachen wie, ähm, weiß ich nicht, äh, lektoriert irgendwas oder sowas, was er mhm. oder guckt sich seine Sachen an, was vielleicht nur 20 Euro wert wäre. Und dann ist mhm. es natürlich die Frage, nehme ich mir da nicht vielleicht lieber jemanden dafür und mache noch mal ein paar mehr Stunden Coaching, mhm. wo ich dann das mhm. Geld die 100 Euro ich einnehme, ein mich mhm. quasi mit Tätigkeiten zu beschäftigen, die nur 20 Euro wert mhm. sind im Grunde. Also mhm. das ist auch sowas, was man sich überlegen muss, das ist natürlich immer schwierig. Ich weiß, dass man da Geld ausgeben muss im Grunde dann in dem Moment ja. sagt, okay, ich mache lieber alles selbst, das kostet, das ist dann billiger mhm. für mich. Aber mhm. letztendlich ist das eine falsche Rechnung, weil das, ja. ähm, weil es eben tatsächlich nicht billiger ist. Es ist eigentlich teurer, wenn man das ja. so rechnet.
0: Ja. Ich sage das so ein bisschen ne, sozusagen, nicht ich sage mal, womit kannst du schneller Geld verdienen? Genau. Und dann meistens ist die Antwort ja natürlich in der Kernkompetenz. Richtig. Ah, okay, gut. Dann gucken wir doch mal, wie wir für das andere finden. So genau ist es, genau. Ja, ja, ganz, also genau, ist ja. ganz genau. Das ganz
1: genau der Punkt. Also, dass man ja. da eben guckt, was kann ich abgeben, was ich nicht unbedingt mhm. machen muss. Mhm. Oder wo ich vielleicht auch länger für brauche, weil ich einfach nicht gelernt ja. habe. Es gibt ja. Ja. Tätigkeiten, die, die kann ich zwar mir irgendwie aneignen, aber die sind halt nicht meine... Äh,
0: Kerntätigkeiten, die ich mm -hmm. vielleicht auch nicht gern mache oder wie auch mm -hmm. immer. Also ja, ja. ja, man braucht einfach länger, wenn ich da Spaß dran habe und schnell, dann kann man immer noch, aber trotzdem lohnt es sich immer genau dies zu rechnen. Kann ich mit meiner Kernkompetenz mehr Geld und schneller Geld verdienen? Wenn ja, unbedingt abgeben. Ne? Also du merkst, ich arbeite eher mit Faustregeln mehr. Also so ja. ne? genau diese Dinge auch genauer sich anzugucken. Und ich erlebe, dass bei mir manchmal noch das Thema Geld Glaubenssätze damit reinkommen. Also was ist mein Verhältnis zum Geld? So dieses Thema ich muss arm bleiben, ne? Armut adelt mhm. ne? oder äh, ne? es, es darf nur zum Nötigsten reichen oder so äh, dieses Geld verdirbt den Charakter, dass solche... Die Konstrukte, ne, das sind ja kognitive Verzerrungen, tatsächlich manchmal unbewusst das Verhalten steuern, sich mit Geld auseinanderzusetzen, damit es gar nicht erst so weit kommt. Und das ist natürlich nochmal mein Bericht als Psychologin, auch diese ne, Auseinandersetzung mit dem Thema Geld auf einer psychologischen Ebene sich nochmal anzugucken.
1: Ja, genau, das ist jetzt ja. mal nicht, nicht mein Thema, aber ich ja. mag das natürlich auch, dass da oftmals was dahinter ja. steht. Das ja, diese, ja. Es ist nicht nur das Doing, was ich ja jetzt eigentlich mhm. mache, das reine ja. Doing ist, sondern wirklich tatsächlich auch so ein bisschen diese diese
0: äh, ja Glaubenssätze, die dann dahinter ja. stehen. Ja, ja. ja. Es, also es lohnt sich eben auch die anzugucken. Aber du hast gesagt, du hast mir verraten, du hast im Februar einen Kurs, zwei, genau. 23, muss er ja schon sagen. Ja, ja, ja genau. Also nächstes Jahr.
1: <lacht> ja, genau. Dann mache ich wieder einen Finanzplanungskurs, der fünf Wochen dauert. Das heißt, man erstellt da seinen Finanzplan und ähm, ich gebe da Tipps erstmal, wie es gemacht wird. Dann wird, ähm, also was ich da auch mache, wir gucken dann auch aufs Geschäftsmodell, damit der Finanzplan auch wirklich abgestimmt ist aufs mhm. Geschäftsmodell. Cool. Und dann gebe ich, gibt es natürlich auch noch Input, ähm, was kann ich machen, wenn es nicht so gut aussieht, wie ich es gerne hätte. Also ja. Ja. Der Finanzplan in dem Sinne. Also weil das ist halt ja. immer, ähm, ich sag mal so, die Gefahr, wenn man sich mal damit beschäftigt, ist natürlich immer so, ah ja, jetzt sehe ich ja mal richtig, wie es aussieht.
0: Schwarz auf weiß. Das kann auch gut aussehen,
1: aber es kann, kann auch, auch super aussehen. Ja. Ich meine, ja. das ist sowohl in die ja. eine als auch in die andere Richtung. Ja. Aber ja. Wenn ich weiß dann wenigstens, wo ich stehe. Also ja,
0: genau. Und damit kann ich handeln und kann dann reagieren, während ich sonst im Grunde so einen Blindflug habe. Richtig. Ja. Und der kann gut sein, da kann, kann aber auch eine Bruchlandung werden, wie wir eigentlich schon erwähnt haben. Ja. ja. Also da, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da werdet ihr merken, ich mache die Show Notes. in den Shownotes werdet ihr dann den Link auch von nette finden, wo ja, wenn ihr diesen Kurs spannend findet für euch und sagt, oh super, ich gehe es jetzt an. Neujahrsvorsatz, ihr merkt schon, ne, wir nähern uns da langsam, dann könnt ihr ja da einfach mal drauf klicken und gucken, ob es euch Spaß macht, daran teilzunehmen und da einfach so eine Grundlage reinzubringen. Denn das kann ich aus eigener Erfahrung als Unternehmerin sagen, es braucht gar nicht so viel da zu machen, aber so bestimmte Grundregeln im Blick zu behalten, ist schon ganz hilfreich, damit man nicht eiskalt erwischt ist erwischt wird und dann wenn zum Beispiel die Steuerzahlungen kommen, man wirklich unter Umständen sein Unternehmen verliert, weil man einfach das Geld nicht mehr hat. Ich habe eine Kollegin letzte mit der habe ich gesprochen und die sagte, ach es war immer so nett. Die kam auch so mit dem Steuer, ne? Es war auch so ein Thema, so wo wir uns drüber unterhalten haben und dann sagte sie, ach es war immer so nett, so schön viel Geld auf dem Konto zu haben, das auszugeben und das ist ja auch aus meiner Sicht eine Businessplanung, die, die ich kann nicht mal eine Businessplanung von meinem Kontostand machen, weil wenn ne, sondern ich muss die Businessplanung machen von dem, was ich wirklich habe und dafür muss ich die anderen Zahlen kennen, ne, genau. um eine wirklich konkrete Planung zu machen und nicht, oh, gerade sieht es aber gut aus auf dem Konto, klar gebe ich das Geld aus. Ja, ähm, nee,
1: das, das, ja, ist also ja. das ist also echt ja, ja. gefährlich. Das ist, ja, das, das
0: ist richtig brandgefährlich. Das ist aber leider,
1: leider immer noch, zu oft kommt das leider vor. Es kommt leider, vor, ne? Ja, ja. Na, ja, ja
0: das das Ne, das da ist auch immer wieder Bleib. Geschäftsplanung nach dem Kontenstand. Und das ist erstmal sexy, weil man denkt, oh, super, aus der Fülle heraus und äh, dann kommt hinterher der Katzenjammer.
1: Ja, genau. Oder es kommt, es muss ja noch nicht mal ins Finanzamt kommen, sondern ja. es kommt irgendeine unerwartete Rechnung, ja. weil irgendwas ja. kaputt geht oder ja. Ja. weiß ich ja. nicht, irgendwas ja. Unerwartetes eben kommt. Und dann, das ist deswegen also immer irgendwie so ein bisschen vorausschauend. Ja. Plan. Also ja. deswegen, ich bin immer dann
0: fürs Planen. Ja, genau. Und das kann ich tatsächlich nur unterstützen, ne? dass, dass, dass man einfach einen groben so einen Überblick hat. Und es ist so einfach. Ne? Meine Ausgaben, meine Einnahmen, was brauche ich, was davon ist wertvoll, was will ich weitermachen, was kann ich vielleicht auch kündigen oder lassen. Und wir, wir unterhalten uns ja nicht hier auf der Ebene, kaufe ich mir noch den Kaffee Latte auf dem Weg oder nicht. Ne? So, ne? Sondern es geht wirklich um um wirklich die, die Strukturen sich einmal anzugucken. Und ich glaube, das ist einfach Teil... Auch Handwerkszeug, wenn ich Unternehmerin bin, selbstständig bin, glaube ich, das würde ich sagen, ganz einfach Handwerkszeug. Und wenn dann mal so ein psychologisches Thema ist, ist es noch mehr komisch. Ich kenne das Handwerkszeug alles und trotzdem gibt es Schräglagen, dann lohnt es sich sicherlich auch nochmal mit mir zu sprechen und dann zu gucken, was ist vielleicht die psychologische Dimension dahinter. Aber erstmal finde ich das total super, was du machst Annette. Und ich glaube, wir beide, als bei unserem letzten Gespräch, glaube ich, waren wir übereingekommen, dass wir finden, das sollte schon in der Schule gelehrt werden, ne? so Basics. Also wir würden am liebsten beide, glaube ich, gerne in die Schulen gehen und sagen, oder anderen ermuntern, in die Schulen zu gehen, um das wirklich von Grund auf einfach zu lernen und dann zu merken, es ist eigentlich ganz einfach. Okay.
1: Ja, wenn genau. du jetzt,
0: ja, gerade, ja, so wie es aussieht, ist Annette der Rechner abgestürzt. Das heißt, äh, sie kommt jetzt hier gerade nicht mehr rein. Deswegen beende ich das Gespräch hier, leider. Aber hört, kommt einfach rein. Es kann sein, dass ich Annette mal wieder einlade, dass ihr zuhört. Danke, dass ihr dabei wart. Das ist total spannend. Geld ist kein Hexenwerk, sich mit Geld auseinanderzusetzen. Auf einer ganz konkreten Ebene. Oder eben auch auf der psychologischen Ebene, aber mit der Annette könnt ihr wirklich eine Finanzplanung machen, die ich wirklich sehr empfehlen würde, das zu machen, das im Blick zu haben. Es ist einfach und wenn man da einen Blick für hat, dass man eben da wirklich auch rüber Unternehmen aufbauen kann, weil man viel strategischer auch vorgehen kann, wenn ich die Zahlen im Kopf habe. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wenn du jemanden kennst, für den dieser Podcast wertvoll ist, sag einfach Bescheid und ansonsten sage ich Tschüss und